0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zum Grande Finale von der Geistlichen Dimension unserer Serie. Wir sind auf der Zielgeraden und diese Serie ist vor circa anderthalb, fünf, vier, anderthalb Jahren angefangen zu entstehen. Das war ein super Satz. Hat jemand verstanden? Nein, ich sage nochmal. Also vor ungefähr anderthalb Jahren hat diese Serie, ist sie begonnen in unseren Herzen zu entstehen. Und zwar war es folgendermaßen, meine Frau verbringt eigentlich jeden Morgen Zeit mit Jesus, liest Bibel, äh, betet für die Kirche, betet für Menschen. Und an einem Morgen kam sie zurück zu mir und hat gesagt, Tobias, ich glaube, wir sollen uns mit Isabel beschäftigen. Und ich bin absolut begeistert von dir, mein Schatz, wie du jeden Morgen treu aufstehst. Ich kriege das ja immer mit, wie du wie so eine Wächterin bist für die Kirche und auch für viele Menschen. Und da treu bist du umzusetzen und deswegen weiß ich, wenn meine Frau mit so einem Impuls kommt, muss ich es ernst nehmen, auch wenn ich erst denke, was ist das denn? Wie Isabel. Isabella kannte ich schon, wer ist jetzt Isabel, was soll das jetzt? Was mache ich, wenn ich nicht weiter weiß? Ich fange an, die Bibel zu lesen. Und ich habe schnell herausgefunden, im Alten und Neuen Testament kommt Isabel vor. Und eine Reise ist begonnen, die mit dieser Serie heute einen Doppelpunkt setzt, was wir gelernt haben in den letzten anderthalb Jahren durch diesen Startimpuls. Und wir wollen heute tiefer einsteigen. Zu Beginn nochmal ein paar Punkte zur Wiederholung. Wenn du nicht da warst die letzten Wochen, schaust du dir unbedingt als Podcast nochmal an. Wir haben gesehen, dass in die Geschichte von Elia, Isabel und Ahab. Viele Symptome auftreten im Leben von Elia durch die geistliche Dimension erzeugt werden. Das heißt, dahinter sind Kräfte, die wirken und dafür sorgen, dass ich in Angst gerate, das kennen wir viele von uns, dass man von Angst gepackt wird, Isolation, Resignation, Leere, Manipulation, Kontrolle, Passivität, Ehebruch, sexuelle Unmoral und strange Krankheiten. Das haben wir uns die letzten Wochen angeschaut und haben gemerkt, dass wenn dort diese Dinge auftreten in deinem Leben, es wichtig ist, hinzuschauen. Wir haben uns das Baumbild angeschaut. Das hilft uns sehr, in unserer Kirche in die Tiefe zu gehen. Das hilft auch dir im Alltag, Dinge zu hinterfragen. Was man sieht, sind nämlich die Früchte, dein Verhalten. Und wenn es zum Beispiel diese Symptome oder Eins in deinem Leben gibt, ist es sehr sinnvoll, mit Gott ins Gespräch zu gehen und zu fragen, gibt es Muster, einen Stamm in meinem Leben, wie sich Dinge wiederholen? Und gibt es Wurzeln, eine geistliche Dimension? Und das können Kräfte sein, das können dämonische Kräfte sein. Wir haben es letzten Wochen gesagt, der Teufel und Dämonen sind nicht die, die du an Fasching begegnest. Ja, das wäre noch recht lustig und auch recht skurril. Nein, es sind Kräfte, die wirken und die dich zerstören wollen. Bevor ich heute tiefer einsteige, noch ein Gedanke. Viele Leute reden in dem Kontext, wenn es um Isabel geht, immer um den Geist der Isabel. Und ich persönlich glaube das nicht, weil die Bibel sagt uns, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Kräfte der Finsternis, also mehrere. Hinter Isabel, der damaligen König, haben verschiedene Kräfte gewirkt. Ich habe sie dir gerade aufgezählt. Das Problem ist nämlich, dass schnell in dieser Geistdimension Dinge verdreht werden und dann werden sie sehr destruktiv. Ich habe jemanden kennengelernt, der kam aus einer Gemeinde, sehr charismatisch am Start und dort wurde immer mit dem Geist der Isabel argumentiert, aber es war dafür da, Leute mundtot zu machen. Das heißt, wenn jemand Kritik geäußert hat, hat er gleich den Geist der Isabel gehabt. Das heißt, diese Theologie wurde dafür genutzt, um wieder zu manipulieren und zu kontrollieren, genau das, was eigentlich die Bibel uns zeigen will. Das heißt, das ist der Gedanke und wir wollen heute tiefer einsteigen und genauer hinschauen. Und wir werden heute drei Fragen anschauen. Und zwar die erste ist, warum ist der Teufel unser Feind? Recht wichtig zu wissen. Das zweite ist, warum kann er manche besiegen und andere nicht? Das ist eine wichtige Frage. Und die dritte Frage wird heute sein, wie beschütze ich mich und meine Familie davor? Und ich möchte zu Beginn beten, dass Gott uns heute neue geistliche Augen und offene Herzen gibt und Ohren gibt, dass wir tiefer Dinge verstehen. Und wenn du magst, bete mit mir mit. Vater, ich danke dir, dass du jetzt zu jedem redest, heute hier zu Hause am Bildschirm, uns offene Ohren, und offene Augen schenkst, dass wir dich tiefer verstehen, dass du uns die Geistesdimension besser erklärst. Im Namen Jesu. Amen. Die erste Frage, warum ist der Teufel unser Feind? Die Bibel erklärt dir das an vielen Punkten. Sie beschreibt den Teufel mit Namen. Und diese Namen zeigen dir relativ schnell, was das Ziel ist. Der erste Name für den Teufel ist der Vater der Lüge. Also er hat Lügen erfunden. Lügen in deinem Leben sind immer zerstörerisch. Wenn du Lügen glaubst über dich, werden sie Wahrheit. Wusstest du das? Eine Lüge wirkt erst dann, wenn du sie glaubst. Also ich könnte Lüge über dich aussprechen und sagen, du bist ein Depp. So, ist eine Lüge, du bist kein Depp, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Wann wird diese Lüge zur Wahrheit, wenn du es glaubst? Wenn ich anfange, die Lügen des Teufels zu glauben, werden sie dummerweise Wahrheit in meinem Leben. Jesus sagt dir, gestehe nach deinem Glauben. Dummerweise gilt das auch für Lügen. Wenn zum Beispiel deine Eltern Sachen über dich ausgesprochen haben, die destruktiv und unbliebig sind, zum Beispiel, aus dir wird ja eh nichts, ist eine Lüge, wusstest du das? Wenn du sie anfängst zu glauben, wird es deine Realität und aus dir wird nichts. Der Vater der Lüge versucht, dir Dinge einzureden und viele gläubige Menschen wissen noch nicht, wie man die Stimmen in sich unterscheidet. Was ist Lüge und was ist Wahrheit? Weil er ist der Erfinder der Lüge, der kann das recht gut. Er kann das wirklich recht gut. Es ist so, dass es uns am ersten Blick fast gar nicht auffällt. Jesus sagt, er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Er sorgt dafür, dass du frei wirst. Das Problem ist, dass viele Leute dann sagen, auch gläubige Menschen, ja, wichtig ist doch, dass ich einen Frieden habe in meinem Leben. Da muss ich dir jetzt etwas Unangenehmes zu erklären. Viele Leute sagen, ja, ich habe einen Frieden darüber. Was sie meinen, ich habe ein gutes Gefühl. Ich schreibe jetzt ein ganzes Buch darüber, weil ich gemerkt habe, das ist ein Fail. Also nur weil es sich gut anfühlt in dem Moment, heißt noch lang nicht, dass das Gottes Idee ist. Eine Lüge fühlt sich am Anfang auch gut an. Wusstest du das? Die Frage ist, als Jesus im Garten Gethsemane ist und weiß, dass er ans Kreuz gehen muss, hat er sich gut gefühlt? ist oh ein tolles Gefühl, so, ja. jetzt gehe ich mal ans Kreuz, das ist echt. Dufte Idee. Ich weiß nichts Besseres, ist das ist so ein Happy-Clappy-Gefühl in mir drin? Nee, er hatte einen übernatürlichen Frieden, sogar Dinge zu tun, die für ihn schmerzhaft sind. Wege der Veränderung zu gehen, das heißt, diesen Frieden zu entdecken, wenn ich nicht weiß, wie das geht, wir heute genauer darauf einsteigen, hat der Vater der Lüge es relativ einfach. Sogar mit christlichen Floskeln dir einzureden, dass du einen Frieden hast darüber. Du weißt gar nicht, wie viele Menschen ich schon begegnet habe, die den größten Frieden über Sünde hatten, die es nur gibt. Den größten Frieden über Ehebruch, den größten Frieden über Dinge, die vollkommen gegen die Bibel sind, aber es war ein gutes Gefühl. Der Vater der Lüge ist dafür da, dir ein gutes Gefühl einzureden, wenn du nicht weißt, wie die Stimmen unterscheidest. Die nächste Beschreibung ist, er ist der Ankläger. Wow, was für eine tolle Jobbeschreibung. Viele gläubige Menschen glauben, dass die Stimme in ihnen, die sie anklagt, Gott ist. Wusstest du das? Wenn ich aus religiösem Hintergrund komme, ist das der Gott, der mir immer sagt, was ich falsch mache. Es gibt sogar Songs, die man lernt. Mein Lieblings-Anti-Song ist Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. So singt es keiner, aber das ist meine Assoziation. Ich denke, ach du liebe Scheiße. Habe ich, hab ich, hab ich gerade wo hingeguckt? Oh nein, was macht der jetzt? Ja? Also dann kommt Anklage in deinem Leben. Du bist nicht, du kannst nicht, Du willst dich von Gott gebrauchen. Du willst eine Berufung haben. Ich weiß doch, dass Sünde in deinem Leben ist. Du denkst, dass Gott mit dir noch einen Plan hat, nach dem Zerbruch in deinem Leben. Was ist das? Das ist der Ankläger. Und Leute denken, weil man nicht weiß, wenn man so dass das Gott ist, der mit ihnen redet. Das ist dramatisch, liebe Freunde. Gott klagt dich niemals an. Er zeigt dir konkret, wo du umkehren kannst. Das ist was ganz anderes. Er sagt, mein liebes Kind, kehr um, weil das zerstört dich. Das ist in Liebe und nicht anklagend. Der Ankläger ist der Teufel. Nächste Beschreibung, er ist der Durcheinanderbringer. Super Jobbeschreibung. Geht es dir manchmal so, dass du confused bist? In deinen Gefühlen, in deinen Emotionen, in deinen Gedanken. Ja, welcome, der Durcheinanderbringer. Und nochmal, der Teufel kommt nicht mit dem Dreizack und Dämon sagt... Und denkst du, nicht gut, ich gehe weg. Nein, das sind Gefühle, das sind Emotionen, das sind Gedanken, das ist eine geistige Dimension. Die Bibel nimmt Bildersprache, um zu erklären, was hier und hier passiert. So, Also er ist der Durcheinanderbringer. Er vertritt göttliche Prinzipien so ein bisschen und es kommt was ganz anderes raus. Er nimmt Bibelstellen, reißt sie aus dem Kontext. Werden wir gleich noch genauer angucken. Die Bibel sagt, dass wenn wir nicht wissen, ist, sind wir uns dahingegeben in unseren Leidenschaften, Emotionen, in unserer Sexualität, unserer Identität. Aber wir sind total durcheinander. Vierte Jobbeschreibung ist Zerstörer und er tötet. Die Bibel ist relativ klar. Ich mache ein Shocking News jetzt für dich, wenn du mit Gott unterwegs bist. Wenn du nicht nach dem Wort Gottes lebst, ist der Teufel nicht dein Feind, sondern dein Herr. Jetzt wird es unangenehm, wenn mir das zugehört hat. Ja. Schön. Ich will los nochmal. Wenn wir nicht nach dem Wort Gottes leben, ist der Teufel nicht mein Feind, sondern ist mein Herr. Es heißt, wir sind Sklaven der Sünde. Wir sind versklavt. Die Bibel sagt, wenn du schon beherrscht bist, zum Beispiel von Süchten, von Sexualität, von Pornografie, von irgendwas, wie willst du dann von Gott beherrscht werden? Es geht gar nicht. Du bist schon ein Sklave der Sünde. Die Frage ist jetzt, wie gehe ich damit um? Das heißt, er möchte Dinge töten in meinem Leben. Er möchte Dinge mir rauben, um mein Calling zurückzuhalten. Deswegen ist die zweite Frage, warum kann er jetzt manche besiegen und andere nicht? Weil es gibt Leute, die sind mit Jesus unterwegs und trotzdem werden sie ständig vom Teufel besiegt und andere sind mit Jesus unterwegs und werden nicht vom Teufel besiegt. Was ist der Unterschied? Jetzt kommt hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du den, den du merkst, bin ich schon glücklich nach der Predigt. Und zwar folgendes. Es gibt den Unterschied zwischen, du erkennst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das ist eine Offenbarung. Vielleicht ist für dich heute der Schritt dran, dass du mit dieses Gebet betest und sagst, Jesus, ich erkenne an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich nehme die Vergebung meiner Sünden an. Ich brauche dich als Retter in meinem Leben, der mich heilt und befreit. Das ist die Rettung. Auf Englisch saved. Du bist saved. Aber safe leben als Christ ist etwas ganz anderes. Nur weil du gerettet bist, heißt das noch lange nicht, dass du in Sicherheit lebst. Und das muss ich dir jetzt ganz tief erklären. Wenn du das verstehst, wird sich dein Leben verändern. Es gibt eine Bibelstelle in Matthäus 7, wo Jesus Folgendes sagt. Darum wer diese Rede hört und tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Was sagt Jesus nicht? Er sagt nicht, ja okay, wenn du dich für Jesus einmal entschieden hast, dann bist du auf dem Fels, alles safe, be happy and clappy. Nein, er sagt, nur weil du Jesus dein Herz eingeladen hast, bist du noch lang nicht sicher. Es gibt Stürme im Leben, es gibt Schicksalsschläge. Solange du auf diesem Planeten Erde bist, bist du nicht im Paradies. Es gibt viele schlimme Momente, es gibt Regen in deinem Leben. Und er sagt, wer meine Worte hört und tut, der steht auf dem Fels. Du bist nur dann safe, wenn du auf dem Fels dein Leben aufbaust. Er erzählt dann weiter und sagt, wer meine Worte hört, aber nicht tut, das heißt, ich gehe in Gottesdienste, ich weiß viel vom Christentum, aber ich setze es nicht um, ist wie jemand, der sein Haus auf Sand baut. Das heißt, beides sind Menschen, die Jesus Christus kennen. Nur nochmal, um auf der Seele zergehen zu lassen. Beides sind gläubige Menschen. Beide würden sagen, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Der eine baut sein Haus auf Fels, der andere auf Sand. Warum baut überhaupt jemand auf Sand? Hast du dir mal überlegt? Ich erkläre dir, warum wir alle die Tendenz haben, auf Sand zu bauen. Und zwar erstens, Sand ist brutal gemütlich. Ist dir mal aufgefallen? Ich war in Kroatien mal am Strand. Da gab es Felsen, da tut der Bob es weh. Da brauchst du ein Kissen, verstehst du? Es ist nicht gemütlich. Also auf dem Sand ist es wirklich gemütlich. Solange ich der Chef bin in meinem Leben, solange ich sage, wo es lang geht, ist es wirklich auf den ersten Blick total gemütlich. Solange ich entscheide, was von Gott ich nehme, was nicht, was Gottes Wort ist, was nicht ist, ist sehr gemütlich. Das zweite ist, es ist populär. Es gibt wesentlich mehr Leute, die an Sandstrände gehen, als an Felsenstrände. Kannst du mal untersuchen. Es ist total populär. Also alle machen das. Jeder lebt doch sein Leben so. Das dritte ist, Sand ist veränderbar. Sand passt sich dir an. Das ist doch schön an Sand, oder? Der Unterschied ist der Fels. Also du kannst dich auf den Fels legen und sagen, Fels passt dich mal mir an. Und ich so Oh, das tut irgendwie ein bisschen weh. Also irgendwie passt der sich mir gar nicht an. Irgendwie passe ich mich dem an. Sand passt sich dir an. Man sieht, wo du gelegen bist. Okay, das ist der Glaube, der sehr weit verbreitet ist, aber nichts mit dem Felsen zu tun hat. Das ist ein Glaube, der so funktioniert und wir alle sind in der Gefahr, den so zu leben. Ja, also den Teil der Bibel, den nehme ich, den nehme ich nicht. Der gefällt mir, weil der ist total gemütlich. Amazing grace. Jesus loves me. Der, oh. Nee, das, den nehmen wir nicht. Ich mache am Januar eine Serie über Himmel und Hölle. Die wird lustig oder auch nicht lustig. Weil da merken wir Dinge so, oh, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Das heißt, was machen wir? Wir entscheiden, was hier davon in meinem Leben zu gelten hat, was nicht. Der Sand muss sich mir anpassen. Und dann sagt Gott Folgendes. Wenn das dein Glauben ist, wird der Sturm kommen. Und dein Lebenshaus wird crashen. Wer meine Worte hört und Tut. Sand ist unstabil. Gott hat dir nicht versprochen, dass es einfach wird, sondern dass du siegreich bist. Was bedeutet das? Du musst dir überlegen, ob du dein ganzes Leben, und damit meine ich alle Lebensbereiche auf diesen Fels bauen willst oder nicht. Die Bibel redet davon, dass das Volk Israel ins verheißene Land rein soll. Du kannst zu Hause mal nachlesen, und sie haben diverse Feinde zu besiegen. Manche Leute sagen, ja, das ist ein Bild für den Himmel, das verheißene Land. Im Himmel gibt es keine Feinde, wusstest du das? Das ist die gute Nachricht. Das verheißene Land ist ein Bild für einen Christen, der ein Bereich nach dem anderen durch die Autorität von Jesus Christus erobern muss. Wenn nicht, sind dort Kräfte in diesem Land oder Dinge, die dich zerstören oder runterziehen. Das heißt, mein ganzes Leben auf den Felsen zu bauen. Du kannst deine Identität, deine Sexualität, deine Finanzen, du kannst alles auf Sand bauen. Oder ich baue es auf diesen Felsen. Dazu so muss ich aber anfangen zu schauen, was Gottes Pläne sind. Wir haben ein Buch über Beziehungen geschrieben, BAM. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, den wir geschrieben haben über göttliches Beziehungsniveau. Nur so ein Mini-Ausschnitt. Das Wort Gottes ist voll davon, was es heißt, auf diesem Felsen gebaut zu sein. Das heißt, wir alle haben den Reflex in uns, auf Sand zu bauen. Jetzt ist die Frage, wie kann ich jetzt noch... Siegreich sein. Das eine ist auf dem Felsbau und das andere ist, Gott gibt uns ein Schwert. Ich lebe euch das mal vor. In der Waffenrüstung Epheser Brief heißt das dazu. Und das Wort, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Die, die Bibel sagt, dass das Wort Gottes, die Bibel, wie ein Schwert ist. Warum verwendet die Bibel Bildersprache? <lacht> Damit wir das, was wir nicht sehen, greifen können. Das Schwert ist dein einziges Angriff, eine einzige Angriffswaffe, die du hattest. Du solltest wissen, wie die geht weil sonst sieht es ziemlich schlecht aus in deinem Leben. Das Schwert ist dafür anzugreifen. Hebräerbrief erklärt dir genauer, wie das funktioniert. Das Wort Gottes. Da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist. Auch Mark und Bein ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Erstens, das Wort Gottes ist lebendig. Wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, fängt die Bibel an dich zu lesen. Ich will dir jetzt keine Angst machen. Das heißt einfach nur, dass es wie ein Spiegel ist, in den du schaust und auf einmal erkennst, was in deinem Leben zerstörerisch ist, wo du Lügen glaubst, wo der Zerstörer am Werk ist, wo der Durcheinanderbringer am Werk ist. Warum? Indem du hier reinschaust. Jesus hat das Schwert eingesetzt. Er war in der Wüste und wurde 40 Tage versucht. Er hat 40 Tage auf den Teufel geantwortet, es steht geschrieben. Also wenn der Sohn Gottes der Meinung ist, dass der einzige Weg in der Geistendimension ist, zu gewinnen, Bibelstellen zu zitieren, sind wir schon recht mutig als Christen, wenn wir der Meinung sind, wir brauchen es nicht. Ist dir mal aufgefallen? Also das kann man selbstbewusst oder bescheuert nennen. Das kannst du selber aussuchen, wie du es nennst. Also der Sohn Gottes nimmt die Bibel, nimmt das Wort Gottes, um dem Vater der Lüge, dem Durcheinanderbringer, dem Zerstörer die Stirn zu bieten um wieder Klarheit und Wahrheit in sein Leben zurückzuholen. Was ist jetzt die Seele und was ist der Geist? Hebräerbrief heißt, das Wort Gottes scheidet Seele und Geist. Seele sind all deine Entscheidungen, dein Wille, deine Gefühle und deine Prägung. Mal ganz einfach ausgedrückt. Deine Familiengeschichte. Wenn du eine Entscheidung triffst, schwingt das mit, dann sagst du, ich habe einen Frieden drüber, du meinst damit, meine Prägung schwingt in mir besonders stark. Das Wort Gottes scheidet. Was ist von Gott? Was ist von deiner Geschichte, was ist Lüge, was ist Wahrheit, es scheidet es. Und Offenbarung erklärt jetzt noch genauer, wie das funktioniert, weil die Bibel legt sich selber aus. Es gibt 40 Schreiber in der Bibel, aber nur ein Autor, den Heiligen Geist. Wenn ich nicht weiß, was das mit zweischneidigem Schwert bedeutet, dann kann ich es einfach eingeben und ich finde die nächste Bibelstelle, zum Beispiel Offenbarung. Hier wird Jesus beschrieben. Aus dem Mund von Jesus ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Jesus ist das Wort Gottes. Dieses Buch ist vom Geist Gottes inspiriert und du brauchst den Geist Gottes, dass wieder lebendig wird, sonst ist es tot. Und Jesus Christus ist das Wort Gottes. Das heißt, du kannst im ersten Teil, im zweiten Teil überall Jesus Christus begegnen und er möchte dir tiefer Dinge erklären. Jetzt gibt es die Challenge. Wenn das dein einziges Angriffsschwert ist, gibt es ein geistliches Prinzip, wenn der Teufel dich besiegen will, muss er dich als erstes entwaffnen. Ich wiederhole es nochmal auf der Seite, damit es auch nicht verpasst. Also, wenn der Teufel dich besiegen will, muss er dich als erstes entwaffnen. Sonst hat er gar keine Chance. Wie entwaffnet er dich? Indem er es wie bei Adam und Eva anfängt. Wie fängt es bei Adam und Eva an? Hat Gott wirklich gesagt, du sollst nicht von dem Baum essen? Nee, das hat er doch nicht gesagt. Hat er nicht gemacht, oder? Gott meint es doch gar nicht gut mit dir. Der ist so ein Regoletti gott verstehst du? Der will dich einhängen. Die Gebote sind dafür da, weil er dir dein Leben stehen will. Was macht die Schlange als Bild für den Teufel? Er redet Adam und Eva Zweifel ein, was Gott gesagt hat und was nicht. Und er entwaffnet Adam und Eva erst und dann zerstört er sie. Das passiert in unserem Leben extrem schnell. Wir sind geprägt von unserer Umgebung, von Vorstellungen. Ich habe äh, Theologie studiert fünf Jahre lang in München an der Uni. Und damals war die Uni sehr stolz darauf, dass sie besonders liberal war und in der Theologie alles ohne Gott erklärt hat. Sinnvolle Uni dann eigentlich, ne, kann man schon sagen. Also wenn du Theologie machst, aber alles dafür tust, ist ohne Gott zu erklären. Das nennt man dann historisch-kritischer Ansatz in extrem liberaler Ausführung. So, ich war dort drin in der ersten Vorlesung, sagte der Professor, am Ende von diesem Semester ist mein Ziel als Professor, dass von Ihnen keiner mehr an Gott glaubt. Da war nur zukünftige Pfarrer, gute Nacht Landeskirche, zukünftige Religionslehrer, gute Nacht Schule und ich, <lacht> gute Nacht Freikirche, da drin. Das heißt, sein Ziel war, dass du nicht mehr glaubst. Er ist nach der Wahrscheinlichkeit gegangen. Wie wahrscheinlich ist es, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist? Ich weiß nicht, ob du in Wahrscheinlichkeitsrechnung aufgepasst hast. Null Prozent. Null. Es ist menschlich nicht möglich. Also haben sie so lange Erklärungen gefunden, warum die Bibel nicht stimmt. Wie wahrscheinlich ist dass Jesus Christus vor seinem Tod wusste, dass er aufersteht? Null Prozent. Also habe ich alle Theorien gelernt, die man jemals lernen muss und die auch du wahrscheinlich mal irgendwo ansatzweise gehört hast, dich wahrscheinlich nicht mit auseinandergesetzt hast, aber wo drin steht, warum die Bibel nicht stimmt akkurat ist, warum sie eh abgeschrieben ist, warum da drin eigentlich nichts stimmt und so weiter. Fünf Jahre lang. Ich habe da Arbeiten drüber geschrieben. Und ich habe gemerkt, ich muss mich dem auseinandersetzen, weil sonst werde ich ein Scheibchen nach dem anderen hier rausreißen, bildlich gesprochen. Eine Sache nach der anderen sagen, das gilt ja nicht mehr. Und das gilt ja auch nicht mehr. Und das gilt ja auch nicht mehr. Und ruckzuck, ohne dass ich mich versehe, hat der Teufel mich entwaffnet, weil ich nicht mehr dieses Schwert in der Hand habe, sondern auf einmal ein Theologenschwert This is how I fight my battles. In deinem Leben passiert das genauso ruckzuck? Durch Überzeugungen, Vorstellungen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber was sehr effektiv ist im deutschen Christentum, ist zum Beispiel der Gedanke, dass das Alte Testament alt ist, und man es ja als Christ heute nicht mehr braucht. Das ist eine der weit verbreitendsten Ideen im Christentum ruckzuck hast du zwei Drittel deines Schwertes verloren. Also ich kann es jetzt nicht abbrechen, aber das wäre zwei Drittel des Buches, wäre auf einmal zack, bumm, weg. Und wir merken es nicht, mehr und denken, ja, das stimmt ja, das alte Testament stimmt. Ja. Gott sagt, er ist der gleiche gestern, heute, alle Zeit. Jesus Christus hat den Teufel besiegt mit dem alten Testament. Die erste Kirche hat nur das alte Testament gehabt, um zu preaching. David schreibt Psalm 119 über 170 Verse, wo er ausflippt über die Schönheit des Wortes Gottes über das alte Testament. Wenn der Teufel es schafft, dir schon mal die ersten zwei Drittel wegzunehmen, hast du fast noch ein bisschen mehr als das Schwertchen, aber nicht mehr viel mehr. Irgendwelche Vorstellungen, dann liest du irgendwelche Berichte über die Bibel und du musst dich damit auseinandersetzen. Wenn nicht, wird ein Scheibchen nach dem anderen weggehen und du hast einfach keine Waffe mehr. Ein Freund von mir kam letztens zu mir und hat gesagt, er hat eine Predigt gehört. Und die hat ihn verwirrt. Sie ging über Sexualität und Homosexualität. Ein schönes Thema, um verwirrt zu werden. Und er hat danach gesagt, er weiß überhaupt nicht mehr, was er glauben soll. Von den Argumenten des Pastors, die dort genannt wurden. Und da habe ich gesagt, schau mal, es gibt einen ganz einfachen Tipp von Jesus. Der heißt, an den Früchten wirst du es erkennen. Lass uns kurz diese Predigt analysieren. Nachdem du die Predigt geschaut hast, war danach dein Gottesbild größer oder kleiner? Ja, kleiner, definitiv, weil der Mensch der Mittelpunkt war, seine Gefühle, seine Emotionen und es ging eigentlich nur um Menschen. Okay. Nach der Predigt hattest du danach mehr Glauben ins Wort Gottes oder weniger? Ja, viel weniger, weil alle Teile im ersten Teil der Bibel gelten ja alle nicht mehr. Okay. Nach der Predigt warst du mehr im Mittelpunkt deines Lebens oder Jesus Christus? Ja, ich, weil es geht ja um mich damit ich lieben kann und damit. Okay, dann das ist die drei Früchte zusammenzählen. Nach der Predigt glaubst du weniger an die Größe Gottes, weniger ans Wort Gottes und du bist mehr im Mittelpunkt als vorher, dann ist es einfach eine scheiß Predigt. Paniken schön. Das heißt, die fieseste aller Versuchungen siehst du in der Wüste. Der Teufel sagt zu Jesus: "Es steht geschrieben." Der Teufel verwendet Theologie. Ja. Am Ende kommt Kontrolle, Manipulation, Zerstörung raus, im Namen von Jesus Christus. Das nennt man den religiösen Geist. Habe ich dir schon was erzählt drüber? Deswegen ist wichtig, das Wort Gottes zu kennen. Zu wissen, wie Jesus, zu sagen, es steht aber auch geschrieben. Um in dieser Dimension zu bestehen. Das heißt, der Teufel wird dich immer erst entwaffnen, um dich dann anzugreifen. Jetzt die Frage, wie beschütze ich jetzt meine Familie? Ich habe das Schwert, ich hätte den Felsen, aber das nächste Bild ist im Psalm 119, da heißt es, dein Wort ist eine Leuchte auf meinem Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Vers 110 heißt es, die Bösen haben mir eine Falle gestellt, und ich lasse mich nicht von deinen Geboten abbringen. Hier heißt es, dass das Wort Gottes wie ein Licht ist. Und dieses Licht ist ein sehr schöner Effekt in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber kurze Umfrage, wer von euch ist schon mal nachts aufgestanden und hat das Licht nicht angemacht, warum auch immer, und ist wo dagegen gestoßen? Wem ist das schon mal passiert? Sehr schön, Selbsthilfegruppe, super. Genau. Ich habe dir ein Bild mitgebracht, was die schlechteste aller Varianten wäre. So. Das Problem ist, wenn du nachts wo dagegen stößt, ist nicht der Tisch das Problem. Da ist auch nicht die Blumenvase das Problem. Das Problem ist, es ist dunkel und du siehst es einfach nicht. Wenn Licht da wäre, hättest du selbst als nicht so eleganter Sportler den Tisch ausweichen können. Okay? Das heißt, das Problem ist, du siehst nichts. Und so ist es in unserem Leben. Wir laufen durch eine dunkle Welt, wo Lügen sind, wo Zerstörung ist, wo wir Dinge glauben, die uns kaputt machen. Und wir stoßen uns ständig an, weil kein Licht da ist. Und jetzt sagt Gott erstmal: Jesus ist das Licht, das Wort Gottes ist ein Licht auf meinem Weg. Ich kann es anschalten und es ist präventiv. So wie die Frauke beim Bibellesen und Gebet den Gedanken mit Isabel hatte. Daraus ist diese ganze Serie entstanden. Das ist ein Licht, ich sehe dort hinten, dass etwas auf mich zukommt im wort Gottesstudium studium und ich kann reagieren, bevor es mich trifft. Der zweite Punkt ist: Licht vertreibt die Dunkelheit. Du kannst zu Hause mal ein Experiment nachmachen. Ich bin ja Physiklehrer. Ich bin immer dafür, dass man zu Hause experimentiert. Geh mal nach Hause, wenn es dunkel ist dunkles abends, und schalt mal das Licht an, okay? Und dann schau mal, wie lange muss das Licht kämpfen, um die Dunkelheit zu besiegen. Okay, du schaltest an und schaust dann, was passiert. Es ist nur ein Gag. Du schaltest an und was passiert? Licht! Also Licht kämpft gar nicht mit Dunkelheit. So, oh, es ist so ein bisschen krass dunkel hier. Ich muss anscheinend Scheinwerfer noch ein bisschen, oh, ist ist krass dunkel, wow! Nein, Wenn Licht an ist, ist Dunkelheit weg. Ganz, 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 ganz einfach. Wir kämpfen mit der Dunkelheit, Jesus nicht. Ich kämpfe mit meiner Sünde, Jesus nicht. Wenn das Licht an ist, ist die Dunkelheit weg. Die Challenge ist, ich muss es anmachen. Es gibt ein Bild, das ist schon ein bisschen älter. Die meisten hier im Raum kennen das wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber es gab eine Zeit vor iPhones. kannst auf Wikipedia nachlesen. Da wurden Filme und Fotos so produziert, in einer Dunkelkammer. Schon sehr lange her, wenn du weißt, wie das geht, dann bist du alt. <lacht> ja, ich weiß auch, wie es geht, ich bin alt. Okay, also, in einer Dunkelkammer. Das war so, man hat den Film produziert und in der Dunkelkammer hergestellt. Und es gab eine Sache, die solltest du auf keinen Fall tun. Nämlich die Tür aufmachen in der Dunkelkammer. Wenn dort Licht reinkommt, dann sieht das Foto danach so aus. So ist es mit dem Wort Gottes. Wir haben Bilder in unserem Kopf. Wir haben Filme in unserem Kopf, entweder aus unserer Geschichte, Prägungen, schlimmen Erlebnissen, Dinge, die wir uns aktiv reingezogen haben, übers Internet, Pornografie, Sexualität, lauter Bilder und Filme, die wir in uns abgeladen haben. Wie kriege ich die jetzt los? Wenn du aufgepasst hast, weißt du schon, ich verrate dir trotzdem. Ein Freund von mir ist Pastor und der hat den folgenden Tipp immer gegeben, hat mich sehr inspiriert. Weil er ausdrückt, wie es auch in meinem Leben ist. Er kam ein junger Mann zu ihm und hat gesagt, Pastor, in meinem Leben ist sehr viel Dunkelheit. Ich habe in meinem Leben schon so viel Sünde auf mich geladen. Ich habe mir so viel Zeug reingezogen. Ich, es ist einfach dunkel in mir. Ich habe keine Hoffnung. Er hat gesagt, willst du frei werden? Ja. Er hat gesagt, okay, Deal. 30 Tage lang liest du 30 Minuten im Wort Gottes. 30 Tage lang, 30 Minuten Licht anschalten. Und 30 Tage entscheidest du dich, ein bisschen weniger Medien zu kommunizieren, ein bisschen weniger die Sachen reinzuziehen, die destruktiv sind. Nach 30 Tagen kam er wieder und hat gesagt, ich merke, dass sich Dinge ändern in mir. Ich bekomme eine Abneigung gegen Dinge, die mich vorher verführt haben. Das ist krass, oder? Ich fange es an, nicht mehr zu wollen. Nach einem halben Jahr trifft er ihn wieder und sagt, der Pastor, ich war im Kino mit meiner Frau in so einer Liebesromanze und da gab es eine Sexszene. Und zum ersten Mal im Leben wollte ich nicht mehr hinschauen. Nach sechs Monaten Licht. Licht vertreibt die Finsternis. Licht löscht dunkle Filme, löscht dunkle Gedanken und macht dich frei. Es ist aber deine Aufgabe, das Licht in die Hand zu nehmen. Wer die Worte hört und tut, der wird sein Leben auf Felsen bauen. Also Licht ist ein entscheidender Punkt, und der nächste Punkt ist, laut der Waffenrüstung ist nicht nur ein Schwert, sondern auch ein Schild. Hier heißt es, vor allen Dingen aber ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Interessant ist, die Bibel sagt hier erstmal, du musst etwas ergreifen. Ganz tiefe Theologie an diesem Punkt für dich. Da heißt nicht, du bist wie Iron Man, auf Knopfdruck hast du den ganzen Anzug an und er bleibt an dir dran. Nein, da heißt, ergreif das Schild des Glaubens, um die feurigen Pfeile auszulöschen. Folgende Challenge, die kennen wir alle. Wir wachen morgens auf und unser Glaube ist sehr unterschiedlich groß. Ist dir das mal aufgefallen? Am einen Morgen wachst du auf und denkst dir, I'm Germany's next top Christ. Der Tag kann kommen. Am nächsten Tag denkst du dir, irgendwie gestern ich noch, war ich noch in der Celebration, irgendwie habe ich da was erlebt, aber jetzt schon so weit weg und keine Kraft. Ist Gott über Nacht klein geworden? Kann Gott schrumpfen? Ist Gott einmal groß und einmal klein? Nein, aber in deinem Herzen schon. In meinem Herzen kann die Wahrheit sein, dann habe ich einen großen Gott und einen kleinen Teufel. Oder der Vater der Lüge herrschen, dann habe ich einen großen Teufel und ein kleines Göttchen. Du wachst an einem Tag auf und du fühlst dich so, tschakka, ich schaff das nie. Dein Schild des Glaubens liegt in deiner Hand, es zu ergreifen. Ein wichtiger Punkt, wie das, wie das Schild größer wird, ist Worship. Ich gehe immer in den Gottesdienst rein, ich bin pünktlich da, ich habe das dir schon ein paar Mal erzählt, weil jeder Song mir hilft, mich zu entscheiden, mein Schild zu ergreifen. Im Worship erinnere ich mich daran, wie groß Gott ist. Ich singe meiner Seele zu, wie groß Gott ist und wie klein der Teufel ist. Das ist etwas, was ich jeden Tag brauche. Durch Praise Reports in meiner Small Group, wir erzählen uns Dinge, die Gott getan hat, wird mein Schild größer. Wenn ich mitkriege, was Gott in deinem Leben getan hat, in deinem Leben hat, wird mein Schild größer. Und indem ich mein Leben aufs Wort Gottes aufbaue. Das heißt, Gott ist nicht mal größer, mal kleiner, aber in meinen Gedanken glaube ich manchmal Lügen. Weißt du noch, wer der Vater der Lüge ist? Und manchmal ist Wahrheit da. Wessen Aufgabe ist das jetzt? Deine und meine. Er greift das Schild des Glaubens. Meine Aufgabe ist, den Worshipern zu machen. In der Serie gab es noch viele Tipps, die du noch mal anhören kannst. David war ein Mann Gottes und er war ein Worshipper. Er hat Gott viel geworshippt, hat also die ganzen Psalme, viele Psalme geschrieben. Er hat im Worship sich immer wieder gezeigt, wer Gott ist und wie klein der Teufel ist. Und deswegen war er ein Riesentöter. Wusstest du das? Als das ganze Volk Gottes Lügen geglaubt hat, alle. Als ein Philister der Goliath hieß, da stand und das Volk Gottes beleidigt hat, tagelang und gesagt hat, ihr kleinen Würstchen, der Ankläger, der Zerstörer, weißt noch? Die Lüge. Tagelang glaubt das Volk Gottes all diesen Schwachsinn. Nur David kommt, hört einmal die Lüge und als Worshipper sagt er, äh, warte mal, äh, was hat er gerade gesagt? Hat er gerade ernsthaft den lebendigen Gott beleidigt? Jetzt hat er ein Problem. War David so auf die Welt gekommen? Nein, David wusste, Worship ist ein Mantel, den ich anziehe, ein Schild, das ich in die Hand nehme und er hat das gemacht. Meine Frage ist jetzt an dich, wie sieht es in deinem Leben aus? Hast du überhaupt schon mal die Entscheidung getroffen, dass Jesus in dein Leben kommen kann? Wenn nicht, kannst du nachher mit mir beten und sagen, Jesus, ich entscheide mich zum ersten Mal, dass ich das annehme, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich will annehmen, dass du mein Retter bist. Ich brauche deine Heilung und deine Kraft. Vielleicht ist es aber für dich dran, dass du heute merkst, ich bin zwar saved, aber ich lebe gar nicht safe. Vielleicht ist für dich diese Grundsatzentscheidung heute zu sagen, ich baue mein Fels ab heute, mein Haus auf diesen Fels. Und das ist eine Entscheidung. David betet im Psalm 18, er sagt, du bist ein Licht auf meinem Weg. Warum? Weil alle deine Worte wahr sind. Er hat sich entschieden, dass alle Worte in der Bibel wahr sind. Das war eine Grundsatzentscheidung. Das ist kein Gefühl. Seit ich mich das in meinem Leben entschieden habe, blüht mein Leben auf. Seit ich mich entschieden habe, den Zweifeln zu stellen, die in meinem Leben waren, blüht mein Leben auf. Vielleicht merkst du auch heute, bist an Situationen erinnert, wo du das Wort Gottes aus der Hand gelegt hast. Vielleicht durch Vorstellungen, Theologien. Sachen, die du reingezogen hast, du merkst, du stehst entwaffnet da und willst heute das Schwert zurück ergreifen. Oder du willst die Entscheidung treffen, dass dieses Schild des Glaubens in deinem Alltag real wird, durch Worship, durch Erzählen von Gottes Spuren in deinem Leben. Oder du nimmst neu diese Chance wahr, dass Gott jeden Tag dir Dinge zeigen will, präventiv in deinem Leben. Es ist ein Licht auf deinem Weg. Ich weiß nicht, was heute für dich dran ist, aber ich möchte jetzt beten, dass in den nächsten Minuten du weißt, was diese Predigt für dich bedeutet. Jesus hat einen Plan mit dir. Er lädt dich ein, dass du dein Lebenshaus auf ihn baust. Und dafür möchte ich jetzt beten. Jesus, ich danke dir, dass in den nächsten Minuten du jetzt zu uns redest. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jeder Person hier und zu Hause zeigst, was diese Predigt für uns bedeutet. Zeigte uns, wo wir das Schwert abgelegt haben, wo wir uns entwaffnen haben lassen. Zeigte uns, wo wir noch nicht diese Entscheidung getroffen haben, dich einzuladen, unser Leben oder diese Entscheidung wirklich alle Lebensbereiche auf den Felsen zu bauen. Ich danke dir, dass du uns heute Dinge zeigst, wo wir umkehren dürfen, aber auch Entscheidungen treffen dürfen, ob dein Wort wirklich diese Leuchte auf unserem Fuß sein darf. Ich bitte um deinen Schutz, für unsere Gedanken, unsere Gefühle, dass du in Klarheit redest, was der nächste Schritt für jeden von uns ist heute. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de